0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 5. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Von wegen Pünktlichkeit ab Weihnachten 2024, alles noch viel schlimmer bei der Bahn. Plagiatsvorwürfe gegen CDU-Spitzenpolitikerin Schreiner hat die Berliner Senatorin bei ihrer Doktorarbeit abgeschrieben. Box Legende liegt im Sterben, emotionale Maskeworte über René Vella. Verkehrsminister Volker Wissing tönte am Donnerstag, schon vor Weihnachten 2024 werden unsere Züge pünktlicher. Deutschland war entsetzt, dass es noch so lange dauert. Doch jetzt kommt raus, es ist alles noch viel schlimmer. Die schlechte Pünktlichkeitsquote von 68,7 Prozent liegt Wissing zufolge insbesondere an der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Jeder siebte Fernverkehrszug in Deutschland müsse durch diesen Abschnitt, ist der Ende 2024 saniert, gäbe es den ersten Hochleistungskorridor. Ab dann wird es schon besser, behauptet Wissing. Doch Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn, sagte Bild, dieses Versprechen ist nichts als heiße Luft. Nur weil zwischen Frankfurt und Mannheim die Gleise saniert werden, sind die Züge in Berlin, München oder sonst wo in der Republik nicht pünktlicher. Hinzu komme, dass seit Jahren Neubaustrecken geplant seien, mit deren Bau aber immer noch nicht begonnen wurde, so Naumann weiter. Und auch die Deutsche Bahn selbst sieht größere Mängel als nur eine Bahntrasse, vor allem acht Engpässe in der Infrastruktur machen, zu schaffen. Die Generalsanierung dieser hochbelasteten Streckenabschnitte beginnt am 15. Juli 2024 mit der Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Danach folgen die Strecken Hamburg-Berlin und Emmerich-Oberhausen. Das ist aber erst für 2025 geplant. Die Sanierung weiterer Strecken stimme die Bahn derzeit noch mit dem Bund ab, und könne sich deshalb dazu erst nach Abschluss der Gespräche äußern, so ein Sprecher zu BILD. Auch deshalb glaubt Karl-Peter Neumann von ProBahn nicht an eine deutlich pünktlichere Bahn bis Ende 2024. Der Fahrgastverband erwartet frühestens 2030 bundesweit Pünktlichkeit. Musik Neuer Plagiatsverdacht gegen eine CDU-Politikerin. Manja Schreiner, seit April Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt im Berliner Senat des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. Die 45-Jährige soll bei ihrer Doktorarbeit abgeschrieben haben, offenbar ohne die Quellen korrekt anzugeben. Die Top-Juristin hatte 2007 an der Universität Rostock promoviert. Auslöser der Vorwürfe ist ein Gastbeitrag des Frankfurter Professors Roland Schimmel. Er hatte am Donnerstag in der Neuen Juristischen Wochenschrift über Recherchen der Plagiatsprüfer von Froniplag-Wiki berichtet. Professor Schimmel zu Bams, weit überwiegend handelt es sich bei den im Froniplag-Wiki dokumentierten Textparallelen um sogenannte Bauernopfer. Beim Bauernopfer wird in einer wissenschaftlichen Arbeit entweder textwörtlich abgeschrieben und dabei werden die Anführungszeichen vergessen oder der übernommene Abschluss, der Abschnitt ist länger, als es den Anschein hat, weil die Fußnote eben nicht am Ende, sondern in der Mitte des kopierten Textes steht. Eine Sprecherin von Senatorin Schreiner sagte Bams, sollten sich hinreichende Zweifel an der Doktorarbeit von Frau Schreiner ergeben, würde sie die Arbeit überprüfen lassen. Martin Heidingsfelder, Gründer der Plagiatsplattform FroniPlagWiki, hat sich die bereits dokumentierten Seiten der Dissertation von Manja Schreiner angesehen. Sein Fazit, Frau Schreiner macht bei ihren Plagiaten gravierende Fehler. Nach seiner Auffassung wird der Doktorgrad ziemlich sicher entzogen. Große Sorge um den ehemaligen Boxer René Weller. Auch Henry Maske ist betroffen. Maske zu RTL bei jemandem, den man glaubt zu kennen, berührt es persönlich doch weitaus mehr. Natürlich, René ist noch viel zu jung, um schon gehen zu müssen. Das sind auch meine Gedanken. Seit 2014 ist der ehemalige Champion an Demenz erkrankt. Sein Zustand verschlechtert sich immer mehr. Gut geht es ihm schon lange nicht mehr. Seine Frau Maria, zuletzt in Bild. Mein René hat seine Reise schon angetreten. Er liegt fast nur noch im Bett und schläft sehr viel. Er kennt mich meistens nicht mehr. Für den Fall, dass sie ihn nicht mehr pflegen kann, die physischen und psychischen Belastungen zu hoch werden, hat sie ihn bereits in einem Hospiz angemeldet. Maria Weller jetzt zu Bild. Ich habe meinem René gesagt, dass ich loslasse und ihn gehen lasse. Ich habe mich bei ihm für das wunderschöne Leben bedankt. René hat im Moment noch mit einer Lungen Entzündung zu kämpfen und hatte am Samstag etwas Fieber. Maske sagt über Weller, für das Profiboxen in Deutschland war René während der 80er von großer Bedeutung. Seine besondere Art in und außerhalb des Ringes unterhielt sein Publikum. Weller gewann in seiner Karriere 52 von 55 Kämpfen, wurde zweimal Europameister. Mit Won't Forget These Days gelingt Fury in the Slaughterhouse 1990, drei Jahre nach der Bandgründung in Hannover, der erste Mini-Hit. Die Band wird von da an zu einer der wichtigsten Deutschrock-Formationen der 90er Jahre. Doch erst jetzt, nach einer bewegenden Geschichte, stehen sie ganz oben. Fury, wie die Fans die Band kurz und liebevoll nennen, sind mit ihrem neuen Album Hope auf Platz 1 der Albumcharts eingestiegen. Sänger Kai Wingenfelder jubelt auf Facebook, wir drehen am Rad die kleine Kellerband aus Hannover, die damals davon geträumt hat, mal in die Charts zu kommen. Jetzt knapp fünf Millionen Alben später die erste Album Nummer 1. Ihre Fans erspielt sich die Band von Beginn an durch beeindruckende Konzerte, vorwiegend in Norddeutschland. Mit schnörkellosem Rock, der einprägsamen Stimme von Kai Wingenfelder und englischen Texten füllen Fury in the slaughterhouse bereits ab 1988 große Live-Clubs wie das Kapitol in Hannover und die Outpost in Göttingen. Nach vielen Touren und Alben steht die Band nun an der Spitze der Charts. Die laufende Open-Air-Tour ist in vielen Städten ausverkauft. Für Thorsten Wingenfelder eine großartige Reise, die noch viele Jahre weitergehen soll.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Einbruch bei Rammstein-Frontmann Till Lindemann in der Nacht zu Samstag. Diebe stiegen über einen Nebenaufgang auf das Dach eines Berliner Mehrfamilienhauses und drang von dort in eine Dachgeschosswohnung ein, so die Polizei auf Nachfrage zu BILD. Nach Bildinformationen handelt es sich um die Wohnung von Till Lindemann. Aus dem engen Umfeld der Band erfährt Bild, dass der Sänger zwar über den Einbruch informiert ist, die Polizei aber aktuell mehr als Lindemann weiß. Denn Rammstein sind inklusive Management momentan in Brüssel. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte in der Nacht Spuren und untersuchte die Treppenhäuser des Mehrfamilienhauses nach Hinweisen auf den oder die Täter. Ende Mai waren erste Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger öffentlich geworden. Diese reichen von angeblichen körperlichen Misshandlungen über den angeblichen Einsatz von K.O.-Tropfen bis hin zu angeblichen sexuellen Übergriffen. Lindemann und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe vehement. Sie zählen zu den Traumpaaren Deutschlands Alexander Zverev und Sofia Tomala. Seit zwei Jahren liebt die TV-Moderatorin den Tennis-Olympiasieger. Immer wieder ist sie bei Turnieren an seiner Seite, fiebert auch der Tribüne mit. Nach dem Sieg der Hamburg European Open am vergangenen Sonntag ging es für sie sogar mit in sein Elternhaus in Hamburg. Danach postete sie ein Foto aus seinem alten Kinderzimmer. Alles super also? Nicht ganz. Im Interview mit RTL verrät sie jetzt, was ihr in der Beziehung zu Zverev aktuell fehlt. Tomala ehrlich, klar würde ich mir manchmal mehr Zweisamkeit in den eigenen vier Wänden wünschen. Ähnliche Worte fand sie bereits in der Doku Zverev, der Unvollendete. Die Moderatoren da ganz offen, es sind ja zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen. Sascha mit seinem unfassbaren Sportpensum, das er hat, mit seiner Kontinuität, die er immer wieder durchziehen muss. Und mein Leben ist alles andere als kontinuierlich. Da genießen wir, so doof es klingt, die simpelsten Sachen miteinander, denn wir haben kein simples Leben miteinander, so Tomala. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Twitch-Star Kai Sennant löst Chaos in Manhattan aus. Polizeieinsatz Hubschrauber 65 Festnahmen. Eine Aktion zweier Internetstars löste in New York einen Polizeigroßeinsatz aus. Twitch-Größe Kai Sennant und YouTuber Fanum hatten ihren Millionen-Fans versprochen, am Freitagnachmittag auf dem Union Square in Manhattan Spiele, Konsolen und Computer zu verteilen. Als die Aktion nicht pünktlich losging, kam es zu Ausschreitungen mit tausenden Menschen. Schon vor der angekündigten Startzeit versammelten sich auf dem Platz Hunderte und schließlich tausende junge Menschen, als die Verschenkaktion dann nicht wie geplant losging, begannen Teilnehmer den Verkehr aufzuhalten und mit Gegenständen zu schmeißen, die Polizei reagierte mit einem Großeinsatz. Straßen wurden gesperrt, Hubschrauber flogen über das Gebiet, es gab tumultartige Szenen, Pfefferspray-Einsatz und etliche Festnahmen. Fotos und Videos zeigen das Chaos vor Ort, als die Polizei anfing, die Menge zu zerstreuen. Nur langsam beruhigte sich die Lage wieder. Die New Yorker Polizei teilte dem Rolling Stone mit, dass es keine Verletzten gegeben habe, bat aber darum, das Gebiet noch eine Weile zu meiden. Rund 65 Menschen seien festgenommen worden. Twitch-Star Kai Sennett übertrug einen Teil der Aktion per Livestream. Musik